0: شرحزاد آسمی هستم و این قسمت دهم ده رادیو شازیا هست که بهش گوش میکنید. رادیو شازیا از ابتدای سال 98 به صورت دو هفته یک بار منتشر میشه و توی اون ما در مورد موارد مختلفی حرف میزنیم که همه آدم ها با باهاش نقطه برخوردی دارن و میتونن در موردش حرف بزنن و اظهار نظر کنند. از همه کسایی که با نظرات و نقدای درستشون تا اینجا به بهتر شدن پادکست من کمک کردن خیلی ممنونم. تمام تلاش من برای بهتر شدن، پس خواهش می‌کنم به این کار ادامه بدید و همچنان با نظراتتون همراه من باشید. رادیوش از رو میتونید از طریق بیشتر های پادکست گوش بدید. اما پیشنهاد اول من برای کسایی که با های اپل گوش میدن، اپلیکیشن پادکست و یا کاست باکس هستش و برای کسایی که از طریق دستگاه‌های اندروید گوش میدن، اپلیکیشن شنوتو هستش. دیگه همتون میدونید که شنوتو یک پلتفرم انتشار پادکست ایرانیه که شما میتونید به جز رادیو شزیو کلی پادکست خوب ایرانی دیگه تو خیلی زمینه ها کشف کنید و طرفدارشون بشید. تمام موسیقی هم که در طول هر قسمت گوش میدیم به صورت کامل در کانال تلگرامی رادیو شزیو منتشر میشه. بریم سراغ موضوع این هفته. موضوعی که خودم فکر می کنم جاش تا الان توی رادیو شزیو خالی بوده. امروز در مورد اینفلوئنسر یا بلاگر یا سلبریتی های پر مخاطب شبکه های مجازی حرف میزنیم. اینکه چرا مهمن؟ چرا دوستشون داریم؟ چرا نباید دوستشون داشته باشیم؟ چه انتظاراتی میتونیم ازشون داشته باشیم؟ و چیزهای شبیه به این؟ در صداهای مستندی که در طول این پادکست میشنویم اسم تعدادی از دوستان اینفلوئنسر و بلاگر اوورده شده که من از همینجا شخصا بهشون سلام میکنم اما شخص بند شهرزاد آسمی به عنوان راوی اسمی از کسی نخواهم برد
1: من خیلی آدمی نیستم
0: که از آدم های
1: مشهور سلبریتی ها یا شخصیت های مجازی اینفلوئنسرها ها بخوام الگو برداری کنم ازشون و اونها رو بود کنم اما چیزی که هست خب قاعدتا تعدادشون رو دنبال میکنم و بخشی از زمانم رو که توی شبکه های مجازی هستم قطعا به صفحه اون اختصاص میدم اگر بخوام که واقعا یه نفر رو انتخاب کنم که صفحه به نسبت مثبتی داره به زندگیش برام خیلی جذاب و به زندگی خودم نزدیکه خط قرمزاش الگوهایی که برای زندگیش داره به زندگی من نزدیکه و صفحهش صرفا برای پول در آوردن نیست و واقعا یک صفحه روزمره میتونم نازلیو رو بگم نازلی مادر دو تا بچه است و واقعا به معنای تمام عیار یک مادر آروم برای دو تا
0: بچه نازنازی بریم سراغ موضوع اینکه شبکه‌های اجتماعی چه بخش بزرگی از اجتماع امروز رو تحت تاثیر قرار دادن ثابت شده است و بحثی درش نداریم. اما توی این شبکه‌ها بجز کاربرهای عادی با صفحه‌های خصوصی و دوستان محدود و های شخصی، خیلی زیادن کسایی که توی بخش عظیمی از فرهنگ امروز جامعه اثر گذاشتن و می‌ذارن. کسایی که الگوهای مصرف رو تغییر دادن، روی رفتار خرید تاثیر گذاشتن. توی انتخابات و فعالیت‌های سیاسی و مدنی جهت دادن، رنگ و آب سفره‌ها را عوض کردند، پاتوق‌ها رو تغییر دادند، فرهنگ سفر داخلی و خارجی را عوض کردند، مشارکت توی حفظ محیط زیست رو بالا بردن، باعث فروش بیشتر بیلیت های تئاتر و سینما و کنسرت شدند، میانگین زمان مطالعه رو افزایش دادند، رفتار بهتر با جنس مخالف رو یاد دادند. توی بهداشت جنسی آگاه سازی کردند، کارهای خیریه کردند، توی بلایای طبیعی نفر اول صف کمک بودن و خیلی چیزای دیگه. اما این فقط نیمه پر لیوان و قسمت مثبت ماجراست. خیلی زیادند. کسایی که روی تکه کلام اثر گذاشتند، رفتارهای عجیب یاد جوونا دادن، حسرتهای خیلی زیادی به دل محروما گذاشتند گذاشتن، با ایونت‌های عجیب غریب فکرای جدیدی توی ذهن آدما آوردن، فوش دادن رو باب کردن، رفتارهای آزاد بدون تعهد با جنس مخالف رو تشدید کردند، سلیقه موسیقیایی رو پایین آوردن، اعتماد به نفس‌ها رو با رواج اعمال زیبایی و آرایش های عجیب غریب و پوشش های عجیب قریب تر پایین آوردن، درصد مشارکت توی قمار و شرط‌بندی رو بالا بردن و خیلی چیزهای عجیب دیگه.
2: گر مورد علاقه من هدا رستمیه به خاطر سبک زندگیش اینکه همیشه در حال سفره اینکه خیلی فعال پر انرژیه و هدف من داره پیش میره همیشه هم پستاشو و استوریاشو دنبال میکنم و واقعا میتونم بگم خیلی دوست دارم که بتونم شبیه به اون باشم خیلی چیزهام ازش یاد گرفتم خیلی کمک کرده توی انتخابام توی زندگیم حالا چه تو سفر چه اینکه بخوام آدم هدفمند و پرتلاشی باشم که بخوام اون چیز که میخوام برسم اما بقیهشون راستش راستشو بخوای نه علاقهی دارن نه اصلا با سبکشون کارشون اونطوری که دارن پیش میرن حال میکنن
0: برای شروع بیایم یه سری از این اناوین رو تعریف کنیم. بگیم بلاگر، اینفلوئنسر، سلبریتی و همه این چیزا هر کدومشون چه تعریفی دارن. با بلاگر شروع میکنیم. بلاگر افرادی یعنی هستند که در مورد یک موضوع تخصصی تولید محتوا میکنن. بلاگر فقط تبلیغ نمیکنه اما با قدرتی که داره میتونه حتی محصول رو به صورت مستقیم هم بفروشه. بلاگرها توی هر زمینه میتونن کار کنن، مد و لباس، دکوراسیون، غذا، کودک، سفر، ورزش، اقتصاد، حتی و خیلی چیزای دیگه. بلاگرها الزاما اینفلوئنسر نیستن. اما اینفلوئنسر کیه؟ اینفلوئنسر هم الزاما بلاگر نیست، حتی میتونه مخاطبین زیادی هم نداشته باشه، اما تأثیر گذار باشه. به طور که وقتی چیزی از مخاطباش میخواد اونا به خواستش احترام بذارن یا اگر محصولی رو معرفی میکنه مخاطبینش انقدر بهش اعتماد داشته باشن که اون محصول رو تهیه کنن در واقع بارزترین ویژگی یک اینفلوئنسر میزان تاثیرگذاریش روی مخاطب و اعتماد مخاطبینش به اون آدم هست اینفلوئنسرهای ایرانی بیشتر از هر دری سخنی دارن و در مورد کلیت زندگی شخصی خودشون و اجتماع تولید محتوا میکنن سیلبریتی کیه؟ توی معنی لغوی سیلبریتی یعنی افراد شناخته شده و اصلا هم مهم نیست که به خوبی یا بدی شناخته بشن. توی گذشته مثلا دهه هفتاد شمسی ها سیلبریتی بودن. دهه هشتاد ورزشکارها و خواننده ها و خیلی های دیگه هم سیلبریتی شدن. توی دهه نبد حتی چهرهای منفور هم توی دسته افراد شناخته شده و مشهور قرار گرفتن. بنابراین متاسفانه یک سری قمارباز و فرار کرده به کشورهای همسایه و معلوم الحال هم سلبریتی خونده میشن اما یک دسته دیگهی هم داریم که توی ایران خیلی کمترن این روزا و سالای ابتدای فعالیت اینستاگرام خیلی پررنگ تر بودن ولی توی دنیا همچنان خیلی دسته بزرگی و خیلی هم فعالیت مشخصی دارن اون هم دسته اینستاگرامر یعنی چی؟ یعنی کسایی که طبق قوانین صفحه خود اینستاگرام تولید محتوا میکنن با موضوعات هفتگی که اینستاگرام اعلام میکنه و با شرایط قاب و ایدیت و ابزار عکاسی مشخص یه سری کاربرم پرمخاطب دیگرم توی شبکای اجتماعی هستن که میتونیم بهشون بگیم آگهی نامه یا تبلیغات چی؟ افرادی که هر چیزی از هر سن فیرو بدون هیچ توضیحی فقط معرفی میکنند عملکردشون کاملا مثل آگهی های چاپیه یعنی شما در نظر بگیرید که پیک برتر رو ما یک صفحه داریمش یک مجله ای، یک عکس یا ویدیو معمولی که میتونه تبلیغ آرایشگاه رستوران مزون پدشاپ نمایشگاه ماشین و هزاران چیز بی ربط دیگه به هم باشه حتی به تازگی تبریک تولد میگن و بابتش پول میگیرن قبل از این که بریم سراغ ادامه ماجره بذاریم موزیک اول رو بهتون معرفی کنم موزیک که توی این قسمت میشنویم از خانم اونسنس هستن و اولین موزیکی که ازشون میشنویم در واقع اولین موزیکی که از خیلی معروف شد و ایشون رو توی دنیا خیلی محبوب کرد بریم ما هم گوش بدیم و برگردیم توی دنیای هرج و مرج کاربران پر مخاطب ایرانی نمیشه خیلی هم تفکیک کرد که کی میتونه تأثیر گذار باشه پس از اینجا به بعد ما به تمام افرادی که طی مدتی با انتشار محتوای مفید شخصیت آنلاین قابل قبولی رو برای خودشون ساختن و پتانسیل تاثیرگذاری روی نظرات و رفتار مخاطبینشون رو دارن و نظراتشون قابل احترام و اطمینانه میگیم اینفلوئنسر اما یک اینفلوئنسر چه ویژگی هایی باید برای محبوبیت بیشتر و به دنبالش تأثیرگذاری بیشتر داشته باشه.
1: اینفلوئنسری که بیشتر از بقیه قبولش دارم توی اینستاگرام فارزه سالهیه. درمی برای این انتخاب اینه که ما در واقع وقتی فارزه رو فالو میکنیم میدونیم که قراره دقیقا چی ببینیم توی پیجش؟ در ساعتی که خیلی از افراد دیگه هستن که پیجشون رو فالو میکنن و بعد از یه مدت شروع می‌کنن به های زیاد و معلومه که کاملا پیجشون تبدیل شده به پیج کاری. اما فایده اینطوری نیست و من تا الان هیچ تبلیغی توی پیجش ندیدم. در واقع اون میخواد از طریق پیجش به نظرم زندگیشونشون بده و اینکه من خیلی چیز ازش یاد گرفتم و یاد گرفتم که چطوری خوب زندگی کنیم و بتویم آدم موفقی
0: باشیم. دقیلا برای این انتخاب همینه. مهمترین ویژگیش اینه که صادق باشه، دروغ نگه و نقش بازی نکنه و در واقع تظاهر به چیزی که نیست نکنه. متاسفانه تعداد این آدم ها خیلی کمه. دومین ویژگی مهم اینه که ارتباطش با مخاطب دو طرفه باشه، پاسخ کامنت ها و دایرکتار مرتب بده و به چیزایی که مخاطبینش ازش میخوان احترام بذاره. ویژگی مهم بعدی اینه که نقد پذیر باشه، و شهامت اعتراف و هم داشته باشه واقعیت اینکه همه ای ما انسانیم و اشتباه میکنیم پس خیلی خوبه اگه توی همچین شرایط قرار گرفتیم نقد رو بپذیریم هم بکنیم اما از همه اینا مهمتر موضوع تبلیغات چیزی که این روزان نقد زیادی به همراه داره و انگشت اتهام زیادی رو به سمت صفحه های پر مخاطب گرفته که توی ادامه بیشتر در موردش حرف میزنیم اما چیزی که بخوایم اینجا خلاصه بگیم اینه که یک اینفلوئنسر محبوب اعتماد مخاطبینش رو فدای پولی یا سرویس رایگان نمیکنه.
3: به نظر من خیلی بستگی به نیاز جامعه نیاز مخاطب داره اون چیزی که داره ارائه میده و اینکه در خصوص خود اون طرف ارائه دهنده اینکه بلد باشه چ جوری مطلبش رو پرزت کنه به قول معروف روانشناسی رو بلد باشه. نیازه کاملا بشناسه و بتونه به بهترین نفت استفاده کنه از کلام، تصویر، صدا و هر چیزی.
0: حالا بیایم نگاه کنیم ببینیم که اینفلوئنسرها توی دنیا از کجا سرکلشون پیدا شد. اگر بخوایم دقیق بگیم اولین جرقه های اینفلوئنسرها توی سالهای ابتدای قرن 19 شکل گرفت. توی اون دوره چند تا برند محبوب تونستن با غلبه بر احساسات مشتریان خودشون یک شخصیتهایی و رو بسازن و تأثیر خیلی بزرگی توی بازار بذارن معروفترین این برند ها جالب جالبه بدونید که خالق شخصیت بابا نوئل به شکل و شمایل امروزی شرکت کوکاکولاست این شرکت با استفاده از قدرت گذاری احساسی بابا نوئل بر مشتریای خودش تونست یک کمپین بازاریابی خیلی العاده رو طراحی و اجرا کنه. البته که اون روزها از لفظ اینفلوئنسر برای این شخصیت و شخصیت‌های مشابهش استفاده نمی‌شد. اما امروز که می‌دونیم بابا نوئل چه تاثیر احساسی بزرگی بر جامعه هدف خودش داشته، خیلی راحت می‌تونیم توی قالب اینفلوئنسرها بهش نگاه کنیم. اگر زمان رو حدود یک قرن به جلو بکشیم، دنیای اینفلوئنسرها رو در یک تعامل خیلی جدی با دنیای واقعی میبینیم. توسعه شبکه های اجتماعی و به خصوص شبکه مبتنی بر ویدیو و تصویر از جمله اینستاگرام، تونستن تغییر خیلی بزرگی رو توی فضای اینفلوئنسرها ایجاد کنند. حالا اینفلوئنسرهای ایرانی از کجا شروع کردن؟ با توجه فضای داخلی ایران و دسترسی سخت‌تر به شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و یوتیوب و فیسبوک عملاً فعال‌ترین های ایرانی توی اینستاگرام هستند و این اپلیکیشن بیشترین کاربر فعال رو هم داره ده سال پیش که اینستاگرام شروع به فعالیت کرد به ندرت میشد صفحه کاربر ایرانی توش پیدا کرد تلفونای هوشمند و اپلیکیشن ها هنوز اونقدر رواج نداشتند بنابراین نسل اولی که اومدن از ناخوناشون و قژاشون و کتاباشون عکس میگرفتن البته این فقط توی ایران نبود همه دنیا همینجوری بود کم کم تلفونای هوشمند توی دست همه اومد و اینستاگرام جای خودش رو حسابی بین مردم باز کرد دعواهای زیادی اون سال اول رخ میداد که باید چه چیزی رو چجوری منتشر کرد مثلا اون روزای اول دعوا می‌کردن که کسی که با دوربین دیجیتال عکس میگیره عکسشو نباید توی اینستاگرام بذاره چون اینجا برای عکسای موبایلیه یا مثلا دعوا بود که کسی که همه صفحش عکس خودشه و در واقع دیگران ازش عکس میگیرن نباید توی اینستاگرام باشه چون ماهیت این برنامه اینه که خودت از لحظهات عکس بگیری و منتشر کنی و خیلی چیزای این مدل دیگه انقدر این بحث ادامه پیدا کرد تا حدودن از چهار سال پیش تعداد کاربره انقدر زیاد شد و تنوع بالا رفت که مخالفینم دست از اعتراض برداشتن و ماهیت کلی اینستگرام هم تغییر کرد. حالا هر کسی هر چیزی که دوست داشت به اشتراک میذاشت. همون موقع ها بود که صفحه های کیدار در واقع با مخاطب بالای ده هزار نفر شروع به کار کردن هیچ کدوم از اون نسل قدیم اینستاگرام یعنی کسایی که از 8-9 سال پیش توی اینستاگرام فعال بودند هدفی برای اینفلوئنسر شدن نداشتن یه دفعه به خودشون اومدن و دیدن توی این آشفت بازار با پتانسیل فراوون دارن فعالیت میکنن نسلای بعدی با برنامه ریزی وارد شدن و از اول میدونستن توی چه حوزهی چه مدلی میخوان فعالیت کنند و محتوا تولید کنند.
4: واسطهش من نمیتونم از اسم یک اینفلوئنسر یا بلاگر به عنوان کسی که خیلی کارشو میپسندم، دوستش دارم و سعی میکنم ازش یاد بگیرم، اینجا نام ببرم و در واقع میخوام این قضیه رو از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنم که شاید کمتر بهش توجه میشه. اینکه کلم اینفلوئنسر یک بار مثبت داره. در واقع به معنی کردن یک محصول یا یک ایده جهت بالا بردنونه و بازارسازی و مشتری پیدا کردن و در واقع یک سری کارهایی که همه جنبه مثبت دارن در مورد اون ایده یا اون کالا یا اون در واقع هرچی که هست و قرار در موردش تبلیغ بشه ولی خب ما متاسفانه توی ایران افرادی داریم که م... وقتی یه چیزی رو تبلیغ هم همینه اوه اوه فلانی فلان چیز رو تبلیغ کرده فسطما خیلی عاشقاله یا فلانی فلان ایده رو داره دنبال میکنه و داره الگام میکنه ما پس حتما یه کلا برداری چون فلان کسک داره تبلیغش رو میکنه من میخوام بگم ما اول بیایم سعی بکنیم که این طرز فکر رو در خودمون و جامعه که توش داریم فعالیت میکنیم از بین ببریم و البته که خیلی از کسی هم که اسم اینفلوئنسر رو فقط یادک می‌کشن فقط اسمش رو واقعاً دارن چنین کارهایی میکنه و چنین سوء استفادهایی در تو این فضا انجام میشه به نظرم اول باید چه این مشکلاتی رفع بشه تا بعدش برسیم به اینکه ببینیم حالا کی دوست داریم، کی از همه داره بهتر فعالیت میکنه و چه کسی در واقع نزدیکتر به سلیقه و ماست.
0: اما یه سال بزرگ همیشه وجود داره. اینه که اینفلوئنسر یا بلاگر بشی؟ توی عمل دیگه لازم نیست شما از قبل شخصیت مشهور و محبوبی داشته باشین تا بتونید نقش یک اینفلوئنسر رو بازی کنید الان دیگه آدم های معمولی با کمک گستردهی های اجتماعی و بدون هزینه به معرفی توانایا و ویژگی‌های خودشون میپردازند و طرفدارای زیادی رو میتونن برای خودشون دست و پا کنند. اینفلوئنسر شدن به چه قیمتی زندگی روزمره اینفلوئنسرا با بقیه فرق داره. هر روز صبح که از خواب بیدار میشن تو فکر محتوای بعدی اینستاگرام خودشونن و اینکه چطور رضایت فالوورهای فعلی رو حفظ کنن و فالوورهای جدیدی هم دست و پا کنن. برنامه ریزی برای تولید یک محتوای تاثیرگذار توی اینستاگرام یا حالا هر شبکه اجتماعی اون اونقدرام که تصور میکنید ساده نیست. از انتخاب موضوع تا آماده کردن جزئیات مختلف مثل طراحی صحنه و لباس و خیلی چیزای دیگه واقعیتیه که هر پست اینستاگرامی پشت سر خودش داره. در نظر بگیرید که این پست یک ویدیوی یک دقیقه باشه که میتونه حداقل به اندازه یک ساعت فیلم وقت و انرژی بگیره. در پایان این همه زحمت و انتشار پست دقدقه اصلی اینفلونسر دریافت بازخورداست است. کنترل احساسات بی منطق کار برام مخاتبا تحمل کردن انواع ناسزا ها البته در کنار تعریف پاسخگویی به حاشیه های ایجاد شده و چیزهای شبیه به این، تنها بخشی از حوادث احتمالی انتشار یک ویدیو یا تصویره
5: این فلولنس مورد علاقه من که خیلی دوستشون راه خانواده ایتاریایی لاکملیجیینعنم هم می شناسی جونیان نه این با دو تا بچه کوچیک. و اون بچه‌شون که اخیراً تو راهه همش دارن دور دنیا رو می‌گردن سفر میرن با هزینه خیلی کم و چیزی که تو رابطهشون من دوست دارم و یه تو دایرکت باشون یه صحبت کوچیکی داشتم اینا کوالیتی زندگیشون کوالیتی رابطه دو نفرشون حتی با بچه‌ام حفظ کردن و خودشونو محدود نکردن که نه ما بچه داریم سخته سفر نمینی این مدل سفر کردن با بچه‌ها سخته چیزی که تو خانواده ایرانی پیدا میشه البته اخیرا باز یکم بهتر شده مثلا بهشون که برید سفر بریدش کنی نه اما بچه کچیک دارید سخته فلان کشور نمیدونم کسیفه یه دلیل های مزخرمین چی میگم واقعا تو اگه بخوای زندگی خوبه با حاله که همیشه زنده باشه همیشه رنگ داشته باشه رو پیش بگیری ببری واقعا کار سختی نیست فقط یه سری چیزها رو با قانوناش رو تمزیم کنی و راحت بگیری، سخت نگیری واقعا. این زندگی، این خانواده کاملا آرزون من. امیدوارم یه روزی واقعا یه شریک خوب بتونم پیدا کنم که اینجوری واقعا با همدیگه لذت برم کنار
0: همدیگه. همه اینار اینا رو گفتیم تا به موضوع مسیرهای برای اینفلوئنسر شدن برسیم. واقعیت اینه که راههای کسب شهرت، فالوئر بالا و محبوبیت خیلی زیاده و افراد زیادی با داشتن خلاقیت، هنر و ایده های نو تونستن به این اهداف برسند. اما این وسط خیلی زیادن آدمهایی که بدون داشتن حرفی برای گفتن یا هنری برای ارائه سعی میکنن از راههای عجیبی تبدیل به اینفلوئنسر بشن. این بیراهه‌ها اگرچه در ظاهر و حتی گاهی عملا به توفیق دست پیدا میکنند اما در نهایت همشون منجر به تولید آسیب های شخصی و اجتماعی خیلی عمیقی میشند همه انسانها روزایی از زندگیشون پر انرژی و شاد و روزای خسته و غمگینند اما اینفلوئنسرهایی که توی موضوع لایف استایل و سبک زندگی فعالیت میکنند گاهی حتی حق ندارن غمگین باشند فالوئرها انتظار دارن اونا رو همیشه شاد پر انرژی و فعال ببینن همین موضوع به ظاهر ساده میتونه تأثیر خیلی عمیقی توی ذهن و روال زندگی یک اینفلوئنسر بذاره واقعیت اینه که خندیدن مصنوعی وقتی که امیقا غمگینید بسیار مشکله این موضوعی نیست که شما رو از ارائه سبک زندگیتون پشیمون کنه مسئله اینه که اگر قصد ارائه چنین چیزی رو دارید توی عمل اون چه که ارائه میشه واقعیت وجودی و سبک زندگی واقعی شما باید باشه حتی وقتی که دوربین گوشیتون خاموشه همونجوری باشید یه موضوعی که یه وقتای ناپسند میشه اینه که بدن انسان مستقیما و یا مثلا بی به ابزاری برای ارائه و جذب فالور تبدیل بشه البته که تپسر هایی وجود داره مثلا چنین ابزاری توی فرهنگ و عرفای گوناگون خیلی فرق داره و تا خیلی جا پذیرفته شدهام نیست اما این ابزار بیشتر مختص دخترای جوان و نوجونه توی این مورد بیش از هر چیز دیگه باید بگیم این دیدگاه الزاما بد و ناپسندم نیست ناپسند بودنش اونجاست که آدمها میخوان تو رو فقط با این ویژگی ببینن در حقیقت مشکل وقتی شروع میشه که فرد برای جذب فالوور اقدام شکستن عرفا و هنجارهای معمول میکنه. طبیعیه که چنین فعالیتهایی توی شروع منجر به جلب توجه و افزایش فالوور میشه. اما اینکه پایان راه چیه و اینکه اون فالوورها ارزش دارن یا نه مسئله متفاوتیه. تصور شخصی من اینه که قرار گرفتن توی چنین شرایطی بخصوص برای نوجوانا منجر به تسلط فالوورها روی اون آدم میشه و اینجاست که معنای اینفلوئنسر به معنی تأثیر گذار زیر سوال میره و جای اینفلوئنسر رو مخاطب عوض میشه به نوعی که فرد برای حفظ مخاطب خودش تحت فشار روانی خیلی زیادیه و برای دریافت بازخورد اونا روز به روز خطوط قرمز بیشتری رو حذف میکنه که از نظر ذهنی روش آسیب خیلی زیادی میذاره
6: حقیقتش اون چیزی که راجبه اینفلوئنسر الان داره منو اذیت میکنه اینه که یک مقدار جنبه بیزینس قضیه برشو شاید مهمتر شده باشه. به این صورت که اگر کالا یا خدمتی رو میخوان تبلیغ کنن شاید سریفن رقم قرار داده براشون مهمتر باشه تا حصول اطمیدان از کیفیت حالا خدمت یا مکانی که دارم معرفی میکنم به مخاطب
0: بچه ها چهره های معصوم و لحن خیلی جذابی دارن. به خصوص اگر هوش بالا، شیرین زبونی و زیبایی هم بهش اضافه بشه، فرصت های خیلی خوبی برای تبدیل شدن به چهره های محبوب شبک های اجتماعی هست. اما این بچه ها برای کار کردن به دنیا نیومدن و تا وقتی بچه باید بچگی کنن. فشاری که به یک کودک در نقش اینفلونسر وارد میشه خیلی بیشتر از چیزیه که یک فرد توی بزرگسالی تجربه میکنه. یک کودک نمیتونه هر لحظه روی ذهن خودش مسلط باشه. وظیفه نداره همیشه یک کار روتین رو انجام بده و خانواده ها نباید اونو تحت فشار انجام کاری قرار بدن. این بچه ها معمولاً با اراده والدینشون وارد فضای مجازی میشن و بعد از مدتی هم به خاطر فشارهای وارد شده دچار مشکلات خیلی زیاد میشن. دوری از فضای همسالای خودشون، دوری از اهداف معمول یک کودک مثل کسب آموزش‌های خیلی مختلف، افسردگی و خستگی ناشی از حضور مختلف توی های اجتماعی جلوی دوربین و چیزهای شبیه به این. رهاورد تبدیل کردن بچه ها به شخصیت های مجازیه یک دسته دیگه هستن که شعارشون اینه که من عجیب قریبم این آخرین راهکار افرادیه که میخوان به هر قیمتی شده کسب شهرت و محبوبیت کنن البته که پایان این آدم ها همون شهرته ولی خیلی کم پیش میاد که به محبوبیت برسن حتما شما هم این روزا توی شبکای اجتماعی از جمله اینستاگرام به چن موردهای برخورد کردید این آدما از هیچ کوششی برای جلب توجه دست نمی‌کشند. رفتارهای عجیب غریب اگرچه ممکنه که توی جلب توجه خیلی مؤثر باشند، ولی به طور معمول کار برای این افراد به شکل یک سوژه سرگرم کننده یا استلاحاً سوژه خنده بهشون نگاه میکنن و این آدم علرقم شهرت و حتی محبوبیت توان تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر که میتونه روی روحیات و علاق دنبال کننداش تاثیر بذاره رو نداره
6: خب من اینفلوینسر ها و بلاگیر های خیلی زیادی رو فالو میکنم ولی نمیتونم بگم که کدومیکیشون مورد علاقه منه یا محبوب خیلی برام برای اینکه تمام کسایی که فالو میکنم به خواست و علاقه خودم بوده و هر کدومشون تک تک شاید توی های مختلفی یا دارن به من انگیزه ای میدن یا دارن به من راهکاری رو نشون میدن یا دارن یه تجربه‌ای رو با من به اشتراک میذارن و خب به هر حال هر کدوم از دوستایی که فالو میکنم رو میتونم بگم که برا محبوبن اما به نظر من بلاگر یا سلبریتی واقعی توی فضای مجازی کسیه که نه صد درصد ولی خیلی نزدیک صد درصد خودش باشه زندگی واقعیش رو به در واقع فالو نشون بده و راجع به زندگی واقعیش صحبت بکنه و تأثیرشون واقعا کم نیست مخصوصا توی این دور و زمونه و رفتاری که از این آدمو اذیت میکنه آدمو اگر که ببینم شاید شعاف خیلی زیاد یا در حقیقت خودشون نبودن خیلی من اذیت میکنه و امیدوارم که همه کسایی که در حقیقت توی این جایگاهند و اینفلونسرند بدونن که اگر کسی داره فالشون میکنه واقعا میتونن یه چیزی بهش یاد بدن و میتونن روی زندگیش تأثیر داشته باشن این یه مسئولیت خیلی سنگینی رو دوششون میذاره و همه دوستایی من که فالوشون میکنم این وظیفه رو به خوبی دارن انجام میدن
0: یه سوال پیش میاد من میتونم اینفلوئنسر بشم یا نه؟ جواب این سوال خیلی ساده است بله اگر تحمل سختی ها و مشکلات این مسیر رو دارید اگر چیزی جذاب برای ارائه به مخاطب دارید قطعاً با یادگیری اصول فعالیت شبکه‌های اجتماعی و روش جذب مخاطب میتونید دنبال زیادی به دست بیارید اما فراموش نکنید این کار برای کسی که سلبریتی نیست فرایندی زمانبر و سخت و طولانیه توی دنیایی که تمام زندگی مردم توی یک دریچه چند اینچی از موبایل خلاصه میشه در که مثل یک کمود خیلی اسرارآمیز داستانهایی خیلی زیادی و توی خودش داره اصلا چیز عجیبی نیست که بعضیا بخوان لباس های زرهی بپوشن و توی این راه قدم بذارن و سختیاشو تحمل کنند. خلاصه همه اینا اینه که اگه فکر می‌کنید کار راحتی در پیش دارید اشتباه میکنید شما قرار نیست توی خونتون بشینید و با موبایلتون کار کنید و پول فراوونم در بیارید قبل از هر چیز استعداد یا حوزه مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید از دیگران تقلید نکنید، صبور باشید و از همه مهمتر سرچ کنید و مطالعه کنید و دانشتون رو بالا ببرید. اینجوری هم دوست داشتنی ترید هم خیلی زود مخاطبهای خیلی خاصی رو برای خودتون پیدا می کنید.قطعا
3: یکی از مهمتر نشون به خاطر اینکه، علاوه برای اینکه کارهای مهم و قشنگی میکنه و محل محل رویهاش رو به واقعیت میرسونه اینه که آدمو در جریان نحوه رویا رویی با مشکلات قرار میده از چطوری سفر رفتن و چقدر خرج کردن و چیکار کردنش؟ حالا اینکه یک بلده حتی تازه یکی داری استودیو رو میزنه از چجوری شروع کردنش تا هر لولش رو میاد توضیح میده که این باعث میشه نه تنها حتی سفر کردناش حتی کاراشم به نظر خیلی دور از دسترس نباشه و هم فکرن که خب ما میتونیم اگه این رویامونه ما میتونیم این کارا انجام بدیم. همه چیز اینقدر فقط نتیجه رو اعلام نمیکنه که تو چشه بغیر اینقدر بولد باشه. I'm
0: موزیک دومی که گوش دادین رو مطمئنم که خیلیاتون با باهاش خاطره دارین. ترانه ما ایمورتال از خانم اونسنس که کاملش رو توی کانال تلگرامی رادیو شهزی و میتونید پیدا کنید و کلی باهاش خاطره بازی کنید. حالا بریم سراغ دنیای جنجالی تبلیغات بین اینفلوانسر ها. سرعت انتقال تکنولوژی و به خصوص محبوبیت اینستاگرام توی ایران باعث شده که اینفلوئنسر ایرانی و بازاریابی به روش اینفلوئنسر را خیلی زود توسعه پیدا کنه. در واقع اینفلوئنسرهای ایرانی همزمان با محبوبیت شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام تو چند سال گذشته جایگاه واقعی خودشونو توی فرایند دیجیتال مارکتینگ هم پیدا کردن. و این موضوع باعث جذابیت این حوزه برای خیلی آدمها شده. البته که این رشد خیلی شتابان آرزه های زیادی هم همراه با خودش داشته. ترس این هست که منجر به بدبینی مخاطب و آگهی دهنده ها به این حوزه بشه. در واقع حتی اونایی هم که مشتری هستن و میخوان سفارش کار بدن به اینفلوئنسرها یک ترسی دارن از اینکه این فضا اشباع شده باشه و دیگه تبلیغشون اونقدری که باید به چشم نیاد. نظر میرسه بیشترین چیزی هم که مخاطبها باش مخالفت دارن تبلیغات توی صفحه اینفلوئنسر محبوبشون باشه. چیز نهانی توی وجود همه ما ایرانی‌ها که علاقه داریم درآمد همه رو حساب کنیم. و بعد بشیری فکر کنیم که چرا من باید به درآمد کسی کمک کنم و باعث بشم پول بیشتری در بیاره. ما توی مطب دکتر همین رفتار نشون میدیم، توی آرایشگاه همین رفتار انجام میدیم، توی محتکودک بچه همونم همین رفتار نشون میدیم. اما هستن کسایی که با وجود تبلیغات توی صفحه اینفلونسر هم هیچ مخالفتی ندارن. چرا؟ چون جواب ساده است. صداقت می‌بینن از اینفلوئنسر مورد علاقه شون و مخاطبین رو خیلی خوب متوجه میشه و بهش احترام میذاره. میدونم که برای خیلی ها که این درآمدها ها دقیقاً چقدر هست؟ اگر دنبال عدد میگردید، باید بدونید که میانگین درآمد ماهانه اینفلوئنسرهای های ایرانی از یک میلیون تومان هست تا دیویست میلیون تومان شاید باورتون نشه ولی این عدد عدد واقعیه. یه نفس عمیق بکشید لطفاً
7: من دقیقا نمیدونم اینفلونسر یا بلاگر به چه کسی میگم و دقیقا چه وضعیفی داره حالا شاید هیچ چارچوبی هم نداشته باشه ولی کسایی که من بیشتر فالو میکنم یک توی اینستاگرام کسایی هم که اتون موضوع مورد علاقه من یه چیزی به من اضافه میکنن من یه چیزی یاد میگیرم از استوریاشون، از پستاشون دانششون رو در اختیار من میذارن حالا توی توییتر کسایی هستن که روزمره می نویسن. بیشتر کمدی می نویسن و فان آدم می خونه، حالا هواش عوض میشه. چیزایی که من رو اذیت میکنه، چه رفتار این آدم ها تبلیغای تبلیغ های بیش از حدشونه و اینکه که همشون یه راهی رو دارن می رن کسی متفاوت عمل نمیکنه. نظر من آدم باید یه کم خلاقیت داشته باشه توی این موضوع، حالا اگه سعی بکنه همون هنر خودش رو یا اون مهارتی که داره رو به اشتراک بذاره بدون شعاف و بدون بزرگنمایی این خیلی قشنگ تره.
0: آمارهای رسمی نشون میدن که اینستاگرام بیش از 800 میلیون کاربر توی جهان داره و بیش از 20 میلیون کاربر ایرانی داره. کار که روزانه به صورت متوسط 21 دقیقه و 51 ثانیه از وقت خودشون رو توی این شبکه اجتماعی سپری میکنن. این یعنی اهمیت زیادی که این اپلیکیشن داره و قدرت عجیبی که به عنوان یک رسانه میتونه روی آدم ها بذاره. چیزی که توی تمام دنیا بهش اهمیت زیادی داده میشه و ما در ایران حتی وقتی برای مطالعه درستش نمیذاریم. چند سالیه که توی همه دنیا همایش کشوری و جهانی برگزار میشه برای انتخاب اینفلوئنسر برتر توی زمینه های مختلف توی تمام مناسبت مهم اینفلوئنسرها دعوت میشن به عنوان چهره های حامی انتخابات ازشون استفاده میشه توی محیط های آموزشی سخنرانی های انگیزشی میکنن و خیلی اتفاقای دیگه اما شاید برتون جالب باشه بدونید توی ایران با این اتفاقات چهجوری برخورد میشه بزرگترین گرد همایی اینفلونسر های اینستگرام در ایران این جمله تبلیغاتی مراسمی بود که رامبود جوان پاییز سال 96 برگزار کرد مراسمی که هاشیه های اون تا همین امروزم هم ادامه داره و احتمالا ادامه خواهد داشت شاید بپرسید چرا؟ از مهمونای مراسم بگیرید، ترکیب مستر تستر و کچلیک و رضا شهرزاد و آسمی و دوستای نزدیکش که میشناسید و قرار دادن این آدم ها کنار همدیگه، تا محل برگزاری این گرده همایی که باقی کتاب تهران بود. همه اینا هاشیه خیلی زیادی به همراه داشت. شاید تا چند سال پیش کنار هم قرار گرفتن این آدم ها عجیب و دور از ذهن بود، اما حالا این رویداد برگزار شده بود و اکسای فرش قرمزش با حضور بادیگارده و دهها عکاس و فیلم و خبرنگار دست به دست میچرخید و هاشیه درست میکرد. از هاشیه مراسمی توی این حد و اندازه که بگذریم خوبه که واکنش مخاطب ها به اتفاقای مشابه دیگه هم بدونید. شما به عنوان یک اینفلوئنسر به کنسرت، مراسم رونمایی از یک محصول جدید، افتتاحیه مکان خاص، تولد یک کنر مشهود حتی و خیلی جاهای دیگه دعوت میشید. 80 درصد از کسایی که شما رو دارن میبینن، برای شما کامنت میذارن که تو مگه کی هستی که دعوتت کردن؟ شما به عنوان یک اینفلوئنسر با دلایل شخصی خودتون از یک نامزد ریاست جمهوری حمایت میکنید. مسئولید که طی سالهای عمل کرده اون آدم به دیگران جواب پس بدید آی فلانی تو ما رو مجبور کردی بریم رای بدیم شما به عنوان یک اینفلونسر به یک مراسم دعوت میشید و ازتون خواهش میشه که در مورد فضای مجازی ایران یک سخنرانی کوتاه داشته باشید تا آخر عمرتون مجبورید پاسخ بدید که چرا از فلان موضوع چیزی نگفتی؟ چرا به فلان جزئیات اشاره نکردید؟ می‌بینید خیلی سخته همه رو راضی نگه داشتن اما مخاطب ایرانی رو راضی نگه داشتن از هر چیز دیگه سخت داره.
1: آرزو فضایلی از نظر من سوادش فرهنگش دیدش به دنیای اطرافش و منطقش پر از فکر و اتفاقای جدیدی که می‌تونه منو ما رو با یه دنیای دیگه آشنا کنه. به شخص من با خیلی از هنرمندای ایرانی آشنا کرده و به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که میکنه اینه که دلال فضای مجازی نیت و اینونو خیلی جذابتر میکنه
0: در مورد سلبریتی‌های های مجازی ایرانی حرف خیلی زیاده و نکته فراوون که چرا امروز این چیزی رو میبینیم که به وجود اومده. اما پرداختن بیشتر از این بهش هم از حوصله خارج میشه هم بحث رو میبره توی یه سری حاشیه. پس من از همه تون دوت می کنم اگر علاقه من به این موضوع هستید در موردش مطالعه کنید و سعی کنید اون لایه های پشتش رو بیشتر کشف کنید موزیک سوامو بریم گوش بدیم ترنه هلو از اونسنس که اینم از اون آهنگای خیلی دوست داشتنیه و می دونم خیلی آتونم باهاش کلی خاطره دارین بریم گوش بدیم و برگردیم سراغ بخش پایانی این اپیزود Yeah. دخش آخر میخوام بهتون چند تا نکته بگم که اسمشو بذارید تجربه های شخصی. اگر کسی رو دوست ندارید دنبالش نکنید به همین سادگی. شما مجبور نیستید با حس بد کسی رو هر روز چند بار ببینید. این موضوع روی شخصیت خودتون تاثیر منفی میذاره. اگر کسی رو دنبال میکنید ازش حمایت کنید. خیلی شنیدیم که میگن مگه برای لایک و کامنت تولید محتوی بله. جوابش به همین واضحیه هر کسی به کاری که انجام میده علاقه داره اما استقبال و واکنش نشون دادن به کارش بهش انگیزه میده برای ادامه دادن گاردتون رو نسبت به تبلیغات کمی باز کنید دقت کنید که میگم کمی نسبت به مصرف گرایی و تبلیغات دروغین واکنش داشته باشید. اما اگر میبینید کسی که دنبالش میکنید صادقانه چیز رو معرفی میکنه، خوشحال باشید و بهش انرژی بدید. از هیچ کسی بوت نسازید. تکید میکنم که همه ما انسانیم و ایرادای خودمونو داریم. پس متعصبانه از کسی حمایت نکنید. نیازهای های غیرمنطقی مخاطب ها خیلی وقت ها کنند است. انتظار نداشته باشید کسی با شما توی دایرکت درد و دل کنه و وقت زیادی بتونه برای مسائل زندگی شخصی شما بذاره. سعی کنید از وقتی که دارید توی این فضای مجازی میگذرونی درست استفاده کنید، درس بگیرید و چیزهای جدیدی به دونسته هاتون اضافه بشه. زندگی دیگران را از روی اکسا و ویدیو نکنید. هر کسی مشکلات خودش رو داره و شما فقط از پشت ویترین به این زندگی نگاه می کنید. دنبال شادی واقعی توی زندگی خودتون بگردید و مطمئن باشید که خیلی زود پیداش می کنید. مهربون باشید، صبور باشید، همراه باشید. ممنونم که یک قسمت دیگه هم شامنده راژیو شعزی بودید. امیدوارم از شنیدن این قسمت هم لذت برده باشید و با دیگران هم اشتراک بذاریدش. من رو ببخشید اگر خیلی از مسائل رو نمی شد به دلایل زیادی باز کرد و توضیح کامل تری داد. به خاطر وجود همین دلایل، ما توی این اپیزود مهمان هم نداشتیم که گفتگوهامون همون خدای نکرده به سمت و سوی دیگه نره و تشکر خیلی ویژه می کنم از بچه های شنوتو برای زحمت تولید و انتشار رادیو و, و البته تحمل بدقولی و کمکاری های من و تشکر فراوون از امیر نگهبان عزیزم برای کمکی که در جمعوری صداهای مستند به من میکنه و تشکر از امش پروژکت نازنین که زحمت ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست رو کشیده تا زود یک لب باشید و هزار خنده